0: Salutare, dragii noștri! Iată-ne la o nouă ediție a podcastului Ocană Cană cu Inspirație. Astăzi mă aflu împreună cu Laurențiu Mihai, cu care voi povesti despre frumoasa lumea marketingului, despre de pharmacy și despre alte lucruri faine care s-au întâmplat, faine, cu ghilimele, sau nu care s-au întâmplat de când de cu pandemia. Vreau să-ți urez bun venit și-ți mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația mea.
1: Bună, mulțumesc tare mult de, de invitație. Mă bucur să fiu acum cu tine, cu ascultătorii tăi, și sper să fie o conversație care să vă ajute pe toți.
0: Cu mare drag! Văd că suntem în același domeniu de activitate, însă eu doar tatonez terenul tău și el, mă familiarizez încet, încet cu el, așa pentru că mi se pare unul de, destul de complex. Cum de farmacie, În primul rând, numele. Uh, și de ce doar partea aceasta de ads? Sunt tare curioasă.
1: Cumva s-a dezvoltat, e o poveste destul de lungă aici la de Pharmacy, că n-a fost de Pharmacy din prima. Eu și cu doi prieteni foarte buni, între timp am rămas doar doi, nu eram trei la început, acum suntem doar, doar doi. La început am zis să facem o zonă de consultanță. Acum 8-9 ani, când am început noi, marketing online nu era chiar așa dezvoltat și nu se știa de Facebook. Nu se știa mai deloc, în special de Facebook că Facebook era pe la începuturi, așa, Nici nu, abia apăruse un fel de boost post atunci, pe vremeaia, așa, și ușor-șor nu eram cumva pasionați de marketing, chiar dacă eu am făcut contabilitate în facultate, dar tot îmi plăcea mai mult zona asta, să zic, de, de marketing și am zis hai să facem ceva. Dar atunci, pe vremea respectivă, acel ceva a fost hai să facem un fel de consultanță de marketing cumva am început destul de aiurea, cumva trebuie să practici foarte mult și după aia să ofer consultanță, dar uh, am zis, hai să mergem pe consultanță și a fost, a început, brandul DR Consultants. Noi ceva, noi am avut cumva o pasiune sau cumva o direcție către doctor, zonate de doctor și de asta okay. am mers pe DR Consultants, gen doctor-consultanță, cons- o chestie de genul ăsta și ofeream partea asta de consultanță de marketing, companii care aveam nevoie de un plan de marketing sau de o mică Strategie de comunicare pe ce se promova atunci, în special pe e-mail și pe alte zone, care aveau nevoie de tot felul de lucruri de zona asta, de marketing, banner, design, orice lucruri ce era, adică eram un fel de băieți bun la toate, nu eram așa de organizat să zic și nu eram așa de specifici. și foarte multe le învățam și noi din mers, adică mă o chestie, Fanii, acum 9 ani când am fost la o întâlnire cu un client. Clientul a zis că își dorește anumite lucruri și noi am zis că da, știm să facem și după aia am mers acasă să aflu ce, exist, ce este mai exact. Deci, da, nu acum 9 ani se putea face multe lucruri așa, dar cei drept am lucrat cu respectivul client și chiar am făcut o treabă bună pentru că am mers acasă și chiar am studiat multe ore lucrul respectiv și am lăsat un loc foarte bun pentru clientul respectiv. Deci, am început prima oară cu Diar Consultant și imediat după ce am început cu Diar Consultant, noi am fost în ISEC destul de multe, eram învățați cu training foarte multe, adică cu prezentările în public și am am zis să, cumva, ok, suntem doctor-consultants, doctor hai să facem ceva mai mult, hai să oferim și ceva educație în piață, pentru că simțeam, chiar dacă și noi nu eram foarte bine pregătiți, dar simțeam că în piață era și mai jos din punct de vedere la pregătirii față de noi. Și am zis, hai să facem niște cursuri. Și cum să numim cursurile noastre? Am zis că, ok, unde se duc cu oamenii când au nevoie, când au nevoie de au o problemă, se duc la un laborator. Și ne-am zis, ok, laboratorul de online. Și atunci am făcut laboratorul de online. Și aici am mers partea asta de laborator de online, ne-am făcut cursuri undeva la 60 și ceva de cursuri, foarte multe cursuri, din, așa, până, în, până în anul trecut am făcut cursuri, vreo 700 de oameni au intrat prin cursurile noastre. Așa și între timp, undeva prin 2013, când ne-am dat seama că zona asta de consultanță este destul de puține și tot mai mulți clienți vreau ceva, să zic, și de implementare, am zis hai să facem uh, Ok, după ce vii la un doctor și afli care este problema, unde te duci după ce îți dă rețeta, doctorul, te duci la o farmacie și de aici a venit ideea de hai să facem o farmacie unde clienții pot să ducă să șergem pastile, în adică pastile de tratamente, așa și să facem the pharmacy, adică locul unde îți tratamentul pentru creșterea sau dezvoltarea afacerii tale în online a merge pe zona asta de una. Iar de Pharmacy cumva a rămas singurul de acum, în acest moment cea, cea de bază, cum ar veni, pentru că acolo uh, practic noi oferim zona asta. La început, noi am început cu mai multe servicii, am făcut și site-uri, am făcut și SEO și făceam content marketing foarte mult și așa mai departe. Practic am început cu un pachet întreg de marketing online, dar ușor, ușor, cumva ne-am dat seama că dacă vrei să oferi cea mai bună calitate pe o chestie anume, trebuie foarte mult să te specializezi. Ne-am dat seama că specializarea te ajută să fii un super profesionist și să fii un de, să fii foarte bine văzut în piață. Dacă noi suntem câțiva oameni și facem pe toate, evident că nu apucăm să le facem pe toate. Și la, cum de, la cât de mult se, se schimbă, să zic, platformele, orice platformă, de e-mail, de Google, Facebook, orice platformă se schimbă atât de des, trebuie să fii să-ți ții pasul cu ele și nu ai cum să ți ții pasul cu toate. Și așa că noi ne-am. Ne-am decis să mergem pe zona asta de performance marketing, adică zona asta de ads, Google și Facebook ads. Și de atunci viața este foarte complicată și faină pentru noi, pentru că atât de multe provocări sunt pe zona asta, încât că zi de zi bi la birou cu o provocare și ce să o rezolvi.
0: Doar în pandemie, de câte ori algoritmul acesta nu a fost bușit și campaniile au fost oprite și... S-au închis conturi povestea în COVID-ul când a venit să, să ținem webinarul uh, acum vreo două săptămâni. Cum le gestionați? Cum vă păstrați moralul sus? Pentru că momentul acela în care ai de lansat o campanie și ai și uh, campanii idei incluse și tu le setezi și ele pur și simplu nu încep să ruleze sau încep să ruleze, nu se consumă bugetul sau apar tot felul de erori, Aproape trece și campania, și poate reclama ta nu a funcționat. E, e o situație destul de greu de gestionat.
1: Voi cum da, este, este destul de greu. Eu, eu cel puțin, eu, eu împreună cu video conducem agenția, dar cumva agenția este formată în două departamente destul de clare. Zona de Google este pe care o conduc eu. Tot ce înseamnă Google și zona de Facebook pe care o conduce el cu colegele și așa. Uh, noi la Google S lucrurile stau destul de clare, aici nu pică platforma niciodată și nu ne blochează coturile. Dar în schimb, dincolo la Facebook este, cum ai zis și tu, e, zici că e așa o junglă în care scapă cine poate, câștigă cine poate și trece cu campania cine poate. Cum ne cum gestionăm Asta Încercăm cumva să, să vorbim cât mai mult cu clienții. Problema este că clienții nu înțeleg de ce pică. Ei nu, ei nu cred că pică din vina Facebook. Ei, mulți dintre ei cred că pică din vina noastră, dar încercăm pe cât posibil să vorbim cu ei, să le zicem de ce pică și cum pică. Um, Și asta e, finger crosses La la un moment dat, schimbăm campaniile De cât de multe ori posibil Vorbim cu Că avem totuși un fel de suport Dedicat de partener Facebook și ne mai vorbim cu el Dar nici suportul ăla nu poți să zici că ne ajută foarte foarte mult. Îmi zici că sunt oameni câteodată bătuți așa la cap. La
0: Google este un suport, un astfel de suport.
1: La Google totuși un suport mult mai avansat decât la și mie mi se pare
0: că este Google. mult mai profi. Da, vorbesc, mai... da.
1: Vorbesc în, în primul rând, vorbesc în română, în al doilea rând, na, dar fiind vorbind în română, te înțelegi mult mai repede cu ei, indiferent ce ar fi. Cred că, no, că nu au limită mai... de timp.
0: Nu cred că au limită nu
1: de Nu au limită de timp, exact. Poți să-i suni oricând vrei, poți să le dai e-mail, îi sunt obligați să le spună, adică cel puțin echipa de suport, eu am fost și la Google, echipa de suport are ca obiectiv în fiecare săptămână uh, rata de răspuns cât mai rapid la fiecare cerință a unui client, adică ei au acolo un fel de cum au, vânz, cum au agenții de vânză target, iau ca target să răspundă cât mai repede să zic la probleme de aceea suportul Google e mult mai bun din punctul ăsta de vedere chiar dacă dată dai peste niște oameni care nu îți rezolvă neapărat rapid problema sau sunt destul de începători dar înțelegi că oricum fiecare fiecare să începă la un moment dat pornește de undeva dar totuși e mult mai avansat decât la, la Facebook facebook îi promite promit de mult un suport dedicat în România noi avem, dar totuși vorbim cu alte, din alte țări, acum să vedem. Pandemia a trecut destul de, cu multe, multe, multe provocări, chiar dacă lucrăm de acasă, nu a fost asta o problemă, lucrăm de acasă, dar lucrăm destul de bine, dar a fost așa cu provocări din punct de vedere la mulți clienți, că la mulți clienți vânzările au crescut destul de mult, chiar s-au dublat, triplat, la alți clienți au scăzut aproape de zero, chiar zero în funcție de dacă este pe zona de Horeca și în primele luni chiar zero total. Deci a fost așa o chestie. Unii erau
0: extrem de,
1: București, de bucuroși, extrem, extrem de bucuroși, unii, unii erau extrem de triști, evident, cu contracte închise din partea noastră. Nu na, aveam ce să facem, adică nu era...
0: Da, da, și mie, cinci clienți în primele două săptămâni ale pandemiei, chiar cinci clienți în două zile și am avut un moment, știu că mă uitam peste birou la soțul meu și mă întreba am mai închis? Nu, și eu eram... Făceam așa o pauză și eram șocată și da, da, am mai închis unul. Ei, între timp am și reușit să dublez afacerea, nu asta a fost, adică am re-luat locul de la care pornisem și am și dublat, dar, cum povesteam și înainte să intrăm în post podcast, nu este nimic sigur.
1: Nimic Nu poate fi estimat. Asta. Da. Nimic nu putem estima și, sincer, noi ne-am, noi, dar din mai chiar, am zis că anul ăsta nu mai estimăm nimic. Anul ăsta să fie ok, cât este în plus, este în plus. Cât nu este, este în minus, este minus. Noi să fim sănătoși, noi să mergem cu proiectele astea, să ținem toți oamenii, colegii, nu să fie aici și să nu avem probleme din punctul ăsta de vedere. Ăsta este targetul pe anul ăsta. Nu e că ușor, ușor merge bine. Am prins și clienți noi. Nu e, nu e problemă din punctul ăsta de vedere. Dar nu se știe niciodată când mai vine odată. Nu. Deci e foarte incert. Foarte incert. Și da, am și clienți care își propun creșteri foarte mari și tot le spun... Haideți să fim un pic mai mai așa, mai așezați, nu să nu visăm foarte mult. Alți clienți care sunt foarte pesimiști și văd, nu știu, că se termină lumea peste două luni și tot așa încercăm cumva să vorbim cu fiecare. Practic, cumva din zona asta de marketing suntem un fel de și oferim să zic, relaxare și suport mental pe <laughs> lângă da. marketing online.
0: <laughs> Hai că vorbești pe limba mea, pe sufletul meu. Dar cu clien ceea aceia care nu te ascultă cu privire la ceea ce le sugerezi și doresc să facă tot ca ei cu aceea ce facem la Orențiu.
1: Păi aceia <laughs> sunt cei mai dificili. De regulă cumva dacă odată, ok, odată faci cum zic ei, merge, nu merge, faci, dacă nu și nu acceptă de multe ori ce vrei tu să le transmiți pentru că într-un fel ei te-au contactat pe tine pentru că cred că e specialistul și ai mai multă experiență și ar trebui să te lase pe tine să faci, cumva la un moment dat ar trebui să, să strângem mâna, noi strângem mâna la cei care chiar nu le lasă să facem nimic, că nu ar trebui să fim niște marionete când ne zice cineva, așa, gata, noi facem așa. Deci, cumva, cu acei clienți, dacă nu și nu și nu, ar trebui la un moment dat să strângem mâna cu ei. Din punctul meu de vedere, eu așa fac cu cei care nu le lasă deloc să, să facem ce știm noi, să facem cel mai bine.
0: Și pe de altă parte, probabil și, scuze-mă câte am întrebut, probabil și rezultatele uh, ne vor fi puse în cărcă. Știi? Dacă exact,
1: trebuie. exact. Aia e, aia e și problemă. dacă fapt, faci. la final de zi, da, da. la urmă și asta e problemă. Faci cum zice clientul, dar dacă nu e bine, vă da, tu ai făcut. Păi, dar stai că totul ai făcut tu. teoretic tu. Eu doar am dat poate câteva click-uri și ți-am, doar ți-am modificat niște lucruri. Dar tu mi-ai dat text, poză, tot, 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 tot mi dai tu și eu nu am n-am putut să-ți fac ca să zic. Deci cum să-mi pui în cârcă mie anumite, anumite lucruri? Dar da, sunt și clienți de genul ăsta care la un moment dat o să-și dea seama și de regulă sunt clienți destul de micuți din punctul meu de vedere, sau cel puțin noi ne-am confruntat cu clienți mici care să facă asta, pentru că ei încearcă să aibă un control cât mai, cât mai mult. O să-și dea fiecare client de genul gen, o să-și dea seama că nu e bine cum procedează, dar Asta e că nu își dau seama pe moment, o să treacă ceva timp până să-și dea seama, și când o să-și dea seama, o să. Na, poate o să fie prea târziu sau așa, și o să, cumva, cu cine lucrează atunci, în acel respectiv moment, poate îi lasă să-și facă o treabă cât mai bună. Dar, la început, când, mai ales când e un startup sau când e o, când e o afacere de o persoană, clientul vrea să, na, să controleze cât mai mult posibil. Din păcate, nu e o idee bună, că de asta apelez la, la un specialist.
0: Știi, mă gândeam la ce ai spus mai devreme apropo de a fi autodidact și cred că asta este, de fapt, secretul în lumea în care trăim: să reușim să fim uh, uh, capabili să învățăm foarte repede lucruri și să ne adaptăm. Cred că este uh, mai câștigat un om care face, nu știu, uh, o grămadă de cursuri și uh, pur și simplu se adaptează la noutate sau pleacă el pe pe un picior de egalitate cu acela care învață direct informația de pe internet și, mă rog, din surse reliable și devine astfel expert.
1: Acum e destul de complicat. Noi când am început în 2011-2012, chiar nu aveai de la cine să faci cursuri și chiar nu aveai... Nu nu aveai prea multe lucruri de informare, prea multe zone de informare, erau câțiva oameni care vorbeau de marketing. Evident, zona de performance marketing, zona asta de PPC, erau chiar foarte puține agenții în piață, nu mai zic erau destul de puține, nici nu exista Facebook Ads, ca să fie clar. Uh, era Google, Google Ads, mergea zona de search, de cuvinte dar așa, foarte rudimentar, era o altă platformă, era total alte lucruri. Mă și că nu
0: existau a... campanii de display sau alte opțiuni.
1: Ba da, display era, display de mult timp era, dar nu erau ăstea acum de shopping, nu era smart display, licitațiile pe automate, nu, erau multe lucruri. Era destul de rudimentar, mergea pe manual, cpc, adică pe zona asta de licitare manuală foarte mult și așa, na, erau texte mult mai puține în anunțuri și... Foarte, foarte rudimentar, să zic, din punctul ăsta de vedere. Și atunci, clar, având multe lucruri, am început să învăț prin suportul oferit de la Google, că are un suport destul de, de larg, plus am început să învățăm cu, chiar cu suportul de la Telefonic, am mai învățat clar la început când aveam puține campanii, sunam și eu destul de mult ca să-i întreb anumite lucruri și așa ușor-ușor am învățat, practic atunci chiar am fost autodidact. Acum, spre exemplu, în 2020, eu cred că dacă vrei să înveți Google-eți sau facebook nu știu ce să zic. Dacă ești antreprenor, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să înveți Facebook și Google Ads. Și nu cred că ai timp să înveți. Nu cred că ai timp. Sunt atât de multe tipuri de campanii când nu ar trebui să înveți. În schimb, ce ar trebui să înveți? trebui să știi cumva, să ai habar de fiecare campanie în parte, să știi măcar despre ce e vorba. Adică când vine un specialist, dacă lumezi cu cineva, și, uite, putem face campanie din de remarketing clientul respectiv, clar că ar trebui cumva să fie cunoscător sau cel puțin să-și dea seama cam despre ce este vorba. Știi, să nu fie o ce ce de... ceară. Exact, mm-hmm. să știe ce să ceară. Cam asta ar trebui antreprenori din ziua de azi să facă. Să facă niște poate cursuri, că la curs înveți destul de repede. Hai că te duci câteva, două zile o zi, două, trei, nu știu, în funcție de fiecare curs în parte și îți iei informația destul de rapidă, compactă, poate fix de ce ai nevoie, de ce ai nevoie tu. Și după aia, cumva, poate o mai rumeri și cumva dezvolți cu articole pe net și așa mai departe. Practic face o combinație între curs și un fel de educație personală singur, să zic, un Google, după ce ai un curs structurat. Ții structura și pe aia mai înveți. Cam asta e. Acum, dacă vrei tu să înveți de unul singur ca așa, e, na, zic că ar trebui să încep cu niște cursuri destul de bine, bune, să zic, așa, din punctul meu de vedere, și după aia să... Pui mult în practică, cam asta Probabil e.
0: Probabil să investești multe ore, că de fapt la asta se rezumă da. totul. Probabil dacă reușești să petreci pe platforme ore, în șir, zile în șir, te prinzi de anumite lucruri și dacă citești despre ele, mm-hmm. este cred că vorba despre cât timp investești și despre ce înveți în timpul respectiv. Pentru că una este să bușbui mm-hmm. și alta este să ți se ofere cineva de către cineva, așa cum oferi un cursul tău de investiții, așa, așa am povestit despre el înainte, da. Um,
1: informatic. Da. Și, și mai zicea cineva că ca să fii bun pe o chestie ai nevoie de 10.000 de ore, ci că. Mai oh, mult de multă 10.000 de ore e mult. Și asta era, doar, asta era mai mult, regulă asta era mai mult din sport. Ce, adică dacă vrei să fii un profesionist într-un anumit sport, ci că ai nevoie de 10.000 de ore de practică. Continu. Ok. Acum, am da, 10.000 de ore pare foarte, foarte mult, dar totuși e E, dacă ai na, vreo 300 de zile ori, ori în fiecare zi, în 5 ani faci cumva 10.000 Exact
0: asta calculam și eu acum.
1: Deci cumva cam asta e. Deci, și oricum, nici la 10.000 de ore dacă e să stai și te gândești, nu ești cel mai bun. Dar totuși atunci poți spune că ai o bază foarte solidă în spate.
0: Apropo de afaceri și de afacerile la început de drum, care crezi că sunt lucrurile, apropo de de activitatea ta, fără de care o afacere mică nu ar trebui să pornească la drum sau ar trebui să și le rezolve cât poate ia de repede?
1: Ca să vorbim de o afacere la început de drum, în primul și în primul rând, din punctul meu de vedere, trebuie să aibă un site, dar aici hai să presupunem că toate au un website, un magazin online în funcție de ce afacere este, pornim de acolo, că n-ai cum să vinzi online fără un, un site un, sau dacă ai, un, dacă ai o afacere pe bază de servicii ai nevoie de un website de prezentare, dacă ai, ai produse poate un magazin online, deci practic de la magazinul ăsta online și trebuie să înțelegi că uh, factorul de decizie a unei vânzări atât la servicii cât și la magazine online este site-ul și nu neapărat anunțul de pe Facebook și Google Ads. Asta trebuie să știi. Anunțul și și, de pe Google Ads sau de pe Facebook sunt zone sau sunt lucruri surse de trafic targetat, adică când mai targetat, cumva să aducă clienții în fața tarabei. Da? Tu ai o tarabă și sursele astea două îți aduc clienții în fața tarabei să-ți vadă ție site-ul, cum ar veni. Iar de aici trebuie să înțelegi foarte bine că Prioritatea ta ca client nou trebuie să fie site-ul, să fie foarte, foarte bine pus la punct. Și aici la site, cum vedeți, descrieri foarte bune la, la pagini, poze calitative, să se miște repede, să fie așa un SEO la nivel de pagină destul de bine, să, să fie toate, cum ar veni, toate instrumentele de, de a captare a clientului când ajunge pe site. Că asta este problema numărul unu, chiar și acum. Cu ce ne confruntăm noi când vin clienți noi, site-ul, de acolo plecăm. Chiar dacă noi nu facem site, noi nu facem uh, programare, dar uh, oferim destul de multă consultanță în direcția, în direcția asta. Din experiența noastră, ce am văzut la alte site-uri, pentru că vedem la alții, nu știi ce merge foarte bine și cumva le spune. uite, încearcă așa, 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 și cumva, dacă le implementează, se simte, se simte un, uh, un plus. Deci, deci practic, plecăm de la site.
0: Deci, practic, dacă site-ul nu funcționează bine, sau... Nici campanii
1: sau... nu o să funcționeze bine Indiferent ce ar fi, poți să faci de e-mail, de Facebook, Facebook Ads, Google Ads și așa mai departe. Pentru că site-ul este cel care, care, care duce. Am avut clienți care no, au avut un site, hai să zicem că era un site cât de cât, că acum vorbesc tot de site, dar aveau niște produse poate asemănătoare care apar pe multe site-uri, gen pe elefante, Max și așa mai departe. Uh-huh. Dar era clientul, na, evident, avea prețuri mai mari că, așa, și el ne întreba de ce nu, ne, de ce nu merge. Tu vinzi acel parfum care îl găsești pe toate site-urile astea. Mag, Elefant, toate astea care sunt. Le-am luat pe astea mai mari, tip mall dar mai sunt multe alte de specialitate. Dar prețul tău este cel mai mare. Deci, cumva contează și zona asta de preț, mai ales la magazin online. Dacă vinzi produse care le găsești pe toate pe alte site. Dacă mi produse unice, nu contează prețul, contează foarte mult din punctul meu de vedere modul de descriere și modul de transmitere a mesajelor în interiorul, să zic, produsului sau serviciului. După aia, din punctul meu de vedere, înainte să ajungem la promovare, din punctul meu de vedere clientul. Clientul trebuie să fie pe, pe primul loc, atât la noi la agenție, mai ales la zona de servicii, cât și la magazinul online, eu zic că clientul, că clientul o să-ți aducă și ați clienți, întotdeauna. Dacă tu dai cât mai mult posibil și dai cât mai bine și cât mai oferi calitatea cea mai, cea mai mare, atunci cumva clientul se transformă într-un următor, într-o recomandare și ușor, ușor s-ar putea să atrage al clienți. Și asta merge și la servicii și la magazinul online, în special la servicii, pentru că acolo recomandările merg mai, mai bine. Așa. După aceea, la nivel de Facebook și Google Ads, eu zic că aici trebuie testat foarte mult. Avem cumva anumite domenii care sunt pe aceleași, cum ar veni, site-uri, care sunt pe aceeași nișă. Să zic, un site vinde, un site nu vinde. De ce? Pentru că contează foarte mult să zic, contează foarte mult modurile de, afișări, de afișare, contează foarte mult bugetul, contează foarte mult testele, contează mult istoricul din spate, ceea ce înseamnă că recomand când iei să facă Facebook și Google Ads, să testeze. Adică lucrurile, indiferent că, apelea, că se lucrează cu un specialist care are experiență de zeci de ani, poate, în fine, zeci de ani pe domeniul să nu există, dar indiferent că lucrează cu un specialist Niciun specialist nu știe la orice uh, site cum să meargă din prima săptămână. Pac, am dat, am dat lovitura. Nu, nu poți da lovitura. De asta trebuie testat. Prima lună de fiecare dată, în punctul nostru de vedere, trebuie testat cât mai multe campanii, cât mai multe audiențe, cât mai multe variante, cât mai multe licitații, cât mai multe lucruri, lucruri, lucruri. Testa, testate, testat, testat, testat.
0: Zâmbesc pentru că mi-am amintit de veșnica întrebare. Cam câți bani așa trebuie să investesc în promovare? Cam cât ar trebui să investesc așa ca să am un profit bun
1: Da, asta este o întrebare destul de comună la, să zic, de la clienții mai, mai micuți care nu au așa. Nu un nivel de cultură. Uh-huh. nu un nivel de cultură și poate n-au făcut afaceri înainte ca să-și dea seama la ce, se, la ce să se raporteze. Un clinicus trebuie să raporteze foarte mult la din punctul meu de la vedere la următor indicator, la, în fine, numărul de vânzări sau de cereri de ofertă, în funcție de așa, asta e clar. După aia, costul pe vânzare, e foarte important și ăsta, mai este, mai este evident venitul obținut, cât ai obținut, ok, am investit 1000 de lei, am obținut 10.000 de lei, este bine, așa, și mai este un indicator care se numește ROAS, care e Return of Ad Spend, așa aici este foarte important din eduri cum ar veni, adică e un fel de raport între venituri pe cost, adică câte venituri ai pe cost și dă un fel de, raportul spune așa, cu un leu investit câți lei ai generat, adică dacă am investit un leu în promovare am obținut, nu știu, 10 lei, asta înseamnă un ROAS de 10 sau să mai ia cu procente, google umalea mai cu procente, de 1000%. În fi, da, hai să zicem, roaz de 10. Asta înseamnă că pe tine te interesează ce profitabilitate are avea. Și aici trebuie să-și calculeze adausul comercial, ok, eu am un adaus comercial la 100 de lei, am adausul comercial 40 de lei, 40% să zic. Cumva de aici, trebuie din aceștia 40 de lei, trebuie să-și dea seama că ar trebui să aibă undeva un cost de până în 40 de lei maxim ca să fie pe zero, adică să nu pierdă bani pe, pe conversie. și după aia ușor, ușor mai jos. Evident, când, încep la încep, când ești la început și începi o campanie de genul ăsta, costurile sunt mari pentru că trebuie și Trebuie și roboții, Google și Facebook să intre în funcțiune, și ei, până prin tracțiune, până prin istoric, până prin audiențele bune și așa mai departe. Bine, costurile sunt mai mari, ușor, ușor o să, o să scadă. Din punctul meu de vedere, un ROAS foarte bun ar trebui să se fie între 8 și 10 lei, dar depinde de nișă foarte mult.
0: Ok. Și pe partea de afacere nouă. Atunci când, să zicem, are toate lucrurile acestea puse la punct, cu ce buget să testeze primele campanii? Cu ce anume le recomand să înceapă?
1: Depinde foarte mult de nișă. Adică nu există o nișă foarte foarte clară. Clar nu există. că Dacă vine un magazin online, să zic, la mine care... Are, nu știu, 5.000 de produse, nu se să zic să înceapă cu câteva sute de lei pe lună, că e foarte puțin. Adică, na. depinde foarte mult de nișe. Noi, ce facem noi, din punctul ăsta de vedere, noi facem un fel de audit al produselor și așa ne dă, ne dă o listă de categorii. Să zicem că nu o să începem nici, nici noi, când nu se zic un magazin online mai mare, nu începem cu toate produsele. Trebuie să încep cu produsele pe care le consider tu vedeta. Sau că consider, consider cu să vând cel mai bine. Și încep cu exact, cu best sales. Și încep tu cu, cu ele, pentru că trebuie să ai cumva un, un drum de la început. Dacă nici ele nu se vând, care le consideră clientul că sunt cele mai bune, atunci ceva nu, e, ceva nu merge. Și ușor, ușor dezvolți ca Ok, ei categoriile sau produsele cele mai bune, faci un research de. Fac, noi, facem un, noi intrăm în Google Trends vedem cam ce sezonalitate are și după aia intrăm în, în keyword Planner și căutăm cuvintele cheie cele mai bune pentru produsele respective și acolo o să vedem cam câte căutări sunt în lunare și după aia o să vedem cam ce costuri pe click. Și de acolo estimăm un. estimăm, evident, este estimat un buget. Estimat, da. un buget lunar, pentru prima lună, că asta este bugetul estimat este pentru prima lună și după ce estimăm bugetul pentru prima lună, la Facebook nu se poate estima chiar așa, la Google te mai ajută cuvintele cheie de la Facebook nu se poate estima, acolo se merge mai din pas, adică luăm câteva în funcție de client câteva stăt de lei sau de euro sau în funcție de cum are el acolo istoricul și după aia testăm și vorbim cu el constant să-i arătăm, uite, rezultatele sunt astea, putem crește, putem să scădem și așa mai departe, la Google putem estima un buget Lunar. Vedem luna aia, poate, cu bugetul estimat cum funcționează, cum merg testele și așa mai departe. Dacă trebuie mai mult buget, se vorbim de un buget mai mult. Dacă nu trebuie mai mult buget, rămânem cu ăla sau poate chiar îl scătem în funcție de cum, ce rezultate avem. Dar așa la un client nou care să vină acum salut, eu am un, nu știu, vând servicii de nu știu de care, nu am cum să spun sigur, uite, trebuie o de lei sau trebuie zece de lei. Nu există, trebuie, evident, trebuie un fel, de, un fel de audit înainte, un fel de analiză înainte.
0: Sigur, pentru că dacă un cuvânt are costul de, nu știu, peste trei lei și el are un buget minim, se poate consuma în ziua respectivă din câteva căutări și să sau...
1: Da, exact, și, la uite, mai am și... Uh clienți care sunt destul de mari cu bugete mici și am multe, multe anunțuri, multe cuvinte cheie, multe așa, cu, nu știu, câteva zeci de lei, 20 trecezeci de lei, dar potențialul este de câteva sute de lei, adică nu, adică de ori mai mic decât e potențialul, de nu vrea să bage mai, mai mult și asta înseamnă că lui la un moment dat campania, dacă este limitată la un buget pe zi, lui la un moment dat campania o să-i se taie, nu n-o se mai apară campania da. și așa da. mai departe. Deci, Cumva, cumva, din punctul meu de vedere, un client nou trebuie să înțeleagă că bugetele trebuie să fie cumva limitate la început până se ajunge la o performanță din punct de vedere al veniturilor. Ulterior, tot din punctul meu de vedere, este că bugetele ar trebui să fie nelimitate atât timp cât performanța se menține.
0: Skies the limit, da.
1: Exact. Cât se ține. Evident, fiecare piață are o plafonare la un moment dat, se ajunge la un plafon pentru că nu mai crește. Nu mai piața, nu mai... Aia e piața, și atâta timp cât ești la un moment dat continuu vizibil pe Google, ești pe Facebook continuu, ai așa și așa mai, mai departe, ai bun Dar la un moment dat ajungi la un plafon care nu, nu se mai crească și acolo atunci trebuie să faci modificări la tine. Poate să aduci mai multe produse sau faci mai multe servicii sau să te lărgești pe o altă piață și așa mai departe.
0: Ceva întâmplări amuzante din uh, sfera asta? Îți vine în minte? Nu știu, care merită povestite ascultătorilor?
1: noștri. întâmplările amuzante ale noastre să zic, cele mai interesante, neapărat în plări, dar cel mai amuzant lucru la noi este de Black Friday, că atunci este cea mai, cea mai faină chestie, cel puțin la noi în echipă, când stăm aici noaptea, toată noaptea și o stăm, o petrecem aici și râdem și chestii de genul ăsta și uh, în faptul că sunt anumite, anumiți clienți când bubuie destul de mult și la un moment dat le pică site-ul și noi râdem că le-am tot spus luni de zile să-și pregătească site-ul și nu și-au pregătit site-ul pentru Black Friday, dar... Uh, da, sunt întâmplări, sunt multe întâmplări amuzante din astea micuțe, discuții cu clienții și așa mai departe, care cumva, cumva, na, încerci cumva să mergi mai departe, adică nu știu, eu ce puțin nu, nu le pun, să zic, nu le memorez sau așa mai departe, râd atunci pe moment și poate aia. Nu mai departe cu clientul, dar amuzanta, amuzanta, amuzante de Black Friday când ne adunăm aici toți, toți noi suntem 12, ușor, ușor, ne adunăm toți și cumva lucrăm, stăm așa de, de Black Friday, facem, vedem cum merge clientul, clienții care zic, nu mai sună nu știu ce telefoane, nu mai sunt comers, ce se întâmplă și... Tu teoretic nu faci nimica, dar după aia te sună, gata, merge treaba, știi, adică <laughs> sunt lucruri foarte interesante, că evident când faci o campanie de Google și Facebook, este, campania merge continuu, nu are cum să se oprească, nu se
0: oprea, dar nu în se opre.
1: fine, poate se oprește dacă îi limitezi de buget și așa mai departe, când te sună un client că, nu știu, nu mai merg campaniile. clar că campaniile merg și după aia te sună peste o oră, campanie, gata, merg vânzările. Nu prea ai tu ce să faci. Deci, din punctul meu de vedere, nu ai ce să faci așa într-o oră ca să dai drumul la vânzări. Adică, da, da, sunt, sunt clienți care dacă nu merge două ore, nu are nicio vânzare în două ore, te sună. Dar uite, noi săptămâna trecută, în orele 8 și 10, am avut vânzări. Săptămâna asta, de ce n-avem? <gântu-i> Și nu, încerc să-i explici de ce. Și sunt multe La un moment dat, la, la început, cer întrebările astea păreau foarte amuzante, după aia au început să fiu un pic enervante. E din... Că înaltă, evident că nu ai cum să controlezi zona de vânzări când se e. Că dacă e, e cum de la, nu ai cum, la 10, cum să
0: controlezi, Laurențiu? Noi controlăm tot, suntem așa... Noi controlăm tot,
1: că noi... Suntem... Chiar, vreau, chiar am vorbit cu un client care, era, care tot ne-a spus de o chestie și am zis, dar nu facem noi vânzările, nu intrăm noi pe site și le punem în coș la oameni și trimitem la oameni coletele ca să știți că așa. Deci, cumva, dacă piața scade sau se află într-un impas, evident că și la tine este într-un impas și așa mai departe. Da. Ce apropo,
0: de, apropo de cursuri, uite, pe final aș vrea să te întreb dacă um, voi mai faceți cursuri pe zona asta?
1: Noi facem uh, noi am făcut până în februarie cursuri offline, noi facem offline foarte mult, noi suntem pe zona asta de offline și din păcate nu mai facem offline acum, pentru că nu se mai poate face offline și acum urmează să facem alături de tine un curs, care sper să facem alături de tine cursul acesta pe care cred că o să-l povestești tu în comunitate și abia așteptăm dacă
0: dacă o să, fie. să știi că eu, chiar zilele acestea, am luat decizia să îl fac public, dacă ești și tu de acord. Și deci, Dragilor, cred că zilele acestea va apărea informația. Uite, noi înregistrăm podcastul în iulie. Vom, probabil se va nimeri perfect atunci când va, vom povesti, și despre curs. Și iată cum a, a zburat timpul și îmi dau seama că te-aș invita să ne lași cu un gând de final, deși podcastul ăsta a fost foarte funny, așa, el în ține și, eu, drept să spun, mă bucur atunci când mi-aud colegii de brazlă spunând că nu sunt singura care se confruntă cu diferite situații care mai de care mai interesante.
1: Nu, chiar deloc, adică eu nu mai suntem și nici anumite grupuri de cu agenții din București, de PPC, ne- Cunoaștem așa cu mai mulți și mai, mai vorbim așa pe grupul ăla de Facebook și mai, mai vorbim și mai râdem pentru că problemele în toate agențiile sunt la fel. Problemele cu clienții. Acum, na, fiecare mai are poate o problemă internă, e altceva. Dar problemele cu clienții sunt toate la fel. Adică când a venit pandemia, fiecare ne numărau câți clienți au plecat sau câți clienți nu știu ce. Deci fiecare... Deci erau fix problemele, problemele la fel, ceea ce înseamnă că E așa un ciclu, zi? un ciclu de probleme. Eu mă bucur foarte mult că sunt anumite de. nu știu pe care i-am luat cumva de la zero și au crescut în anii ăștia cu care lucrăm noi foarte mult și asta, asta este o bucurie pe care o avem, adică creșteri de 100% în fiecare an și așa mai departe și a ajuns foarte, foarte mari. Eu mă bucur de chestia asta. Ce le spun tuturor care sunt la început de drum este să să fie răbdători, să nu își dorească să fie mag din primul an, că n-au cum să fie nu, să
0: mag din primul an. Asta este ceea ce nu înțeleg cu oamenii. Uite că mai mai provocat acum. Dacă o companie crește peste noapte, ai nevoie de proceduri, ai nevoie de oameni, exact. ai nevoie să se așeze lucrurile, ai nevoie de o creștere constantă în care și tu ca antreprenor, dacă ai pornit de la soloprenori și ți-ai construit o echipă și după aceea ai depășit un număr de colegi în echipa ta, să te obișnuiești cu situația, să înțelegi exact. cum poți să faci să funcționeze anumite lucruri în momentul în care îți pleacă cineva din, nu știu, dintr-un anumit departament unde anume poți să delegi. Ce poți să delegi? Dacă tu muncești prea mult, este o problemă, pentru că înseamnă că nu faci suficient management și faci operațional prea mult. Nu crezi alte lucruri care să fie producătoare de bani. Și atunci, creșterea asta peste noapte nici nu deci la început și eu mi-aș fi dorit, fuh, stai, uite acum semnăm 10 clienți și super, foarte mari și gata, mai angajez încă 10 colegi, îmi dau seama că cea mai sănătoasă creștere este cea din aproape în aproape.
1: Exact, exact, cea mai, cea mai importantă și aici îți dau un exemplu, am un client care cumva s-a nimerit, să fie pe o nișă bună pe timp de pandemie și a crescut de trei ori. E un tot magazin online și a crescut de trei ori. Și domnul, la un moment dat, m-a sunat să închid campaniile, adică atât de multe vânzări a avut încât nu mai putea să facă față, adică nu, nu mai pot să le trimit coletele, sunt oamenii dezamăgiți că n-au ajuns a doua zi sau a treia zi, a doua zi, da. și
0: calitatea, strici și da. experiența clientului nici pe partea de returș, pe partea de reclamații, dacă noi ai un da. concern, adică sunt atât de multe lucruri de pus la punct și... Ceea ce îmi dau și eu seama este că uneori am atât de multe idei pentru clienții noi pe care i-am, încât în prima noastră sesiune, cea de calibrare, după ce am semnat contractul și ne întâlnim, să punem pe hârtie ce le-aș recomanda eu să să facem. Îmi dau seama că atât de multe informații, și povesteam asta și cu o prietenă, Oana, atât de multe informații le dau din primul moment, încât oamenii respectivi se sperie, încremenesc, și se gândesc în ce Dumnezeu s-au băgat, pentru că volumul de muncă pe care uh, eu îl propun este unul enorm pentru ei ca antreprenor, pentru că ai nevoie și de viziunea lor și de, nu, ai nevoie să auzi cu ei odată la ceva vreme, la telefon, poate uneori mai des, uite cum sunteți voi, dacă aveți anumite campanii, dacă aveți rezultate și așa mai departe, le lași ruleze puțin după aceea și mergi la el probabil să-i spui rezultatele și așa mai departe. Uh-huh. Și... Așa îmi dau seama că sunt oameni care nici nu își asumă efortul de a colabora cu cineva.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Întreg procesul,
0: da. știi? Probabil și-ar dori, uite, aduc expertul ăsta care o să, pur și simplu o să facă marketing în locul meu. Nu este vorba despre asta, este vorba ca tu permanent să te calibrezi pe piață, să înțelegi ce produse funcționează cel mai bine. Um, ce anume îți place, poate îți, își studiază și ei competiția, poate au idei noi, poate își doresc să dezvolte business-ul. Și atunci, Asta este ceea ce tot insist eu și aici pe pagina mea și în general, este că este o colaborare indiferent de specialistul pe care îl alegi în compania ta.
1: Exact, așa este. Uite, un mesaj foarte bun de încheiere. încheiere?
0: (laughs) Mai spune-te un mesaj de încheiere, că nu vreau (laughs) să (laughs) (laughs) fie.
1: Nu, eu le le, le tot spun la toți, fie răbdători, să gândească să gândească pozitiv și, da, fără, fără riscuri, fără să-și asume riscuri, în special poate în bugete sau în special în anumite lucruri, nu poți să ajungi la vânzări mari sau la profituri mari. Știi? Riscul este proporționat, sau profitul este proporționat de, de, față de risc. Și asta este în orice chestie, nu numai în afaceri, nu numai în marketing și nu numai în lucruri de genul ăsta. Trebuie să-ți asumi risc ca să ai un profit.
0: Vă lăsăm cu acest gând de final Laurențiu, îți mulțumesc încă o dată pentru discuția aceasta interesantă, uite că am mers în mai multe zone decât planificasem inițial dar uneori cele mai faine lucruri sunt cele neplanificate, iar pe voi dragilor, vă, ne, vom, cu voi, dragilor ne vom auzi la următoarea ediție a podcastului care apare săptămâna viitoare O zi faină să aveți!
1: O zi faină!